0: В эфире подкаст дневник проскейта или Голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста Голос из провинции. Сегодня в эфире вторая часть моего рассказа про поездку с семьей славный город Анапа, где мы, конечно, побывали в этом постпандемийном веселом году. Самым удивительным стартовым приключением, я напомню, было конечно перемещение в плацкарте РЖД. Я отмечу, что я ну, очень люблю еще с детства кататься на поездах, но длительные переезды это конечно утомительно, словно нет. С другой стороны, когда есть скромное местечко у окна и где можно немного подумать в тишине, о том, о всем, о своем, ощущения, конечно, складываются иные. Однако все оказалось в дальнейшем очень даже благоприятно. Напомню, Анапа чувствует себя прекрасно, все абсолютно функционирует, все пляжи они прекрасны. И движуха, та самая южная движуха, о которой мы так все вспоминаем, она полная, как в старые добрые времена, ничего, соответственно, не изменилось. И атмосфера того самого курорта, естественно, никуда не девалась, поэтому юг, если вы запланировали в этом году, стоит поехать, стоит отдохнуть, все, как всегда, никаких проблем. Погода стоит теплая, море прекрасное, и как бы погружаешься в отдых по полной программе. Мне основательно хотелось исследовать Пионерский проспект на предмет той же инфраструктуры, что изменилось за те годы, что я там не был. Но уже сейчас понятно, что на курорте многое изменилось в лучшую сторону. И с моего прошлого визита в этот прекрасный город много чего появилось нового. Ну что нового? Появилось много новых строений, тех же точнее, точек торговли и вообще много нового, интересного. Всегда приятно смотреть, как ухожена городская среда. Вот у нас, например, в городе, где я проживаю всю свою жизнь, город, к сожалению, не ухожен с моей точки зрения и цветы можно встретить, наверное, лишь на центральной клумбе перед окнами губернатора, да, и в, в огороде. Это ну, большая редкость, чтобы цветы были высажены. Ну, еще иногда бывают в храмах у нас здесь. Сами уже там монастырские, они любят э, цветы. А в остальном, ну, трава по пояс. Хотя вот с, в этом году, например, тоже заметил интересную динамику, что, ну, например, городской вал, он был окошен. Надо же. Раньше такого не было. Осмальца здорово кошеный вал, прикольно. Тут же все в красивых розах, в красивых газонах. По крайней мере, именно там, где мне удалось ходить, мне все очень понравилось. То по народу? Ну, народу много. Это, как многих там беспокоит, это лично меня не напрягает. Скорее наоборот, мы едем на юг для того, чтобы посмотреть на людей, посмотреть на всю эту морскую движуху. Как бы вот, например, смотрелся тот же город без туристов, да, согласитесь, ну ерунда полная. Народ веселый, повсюду запах шашлыков и копчения. Все, как нам нравится и как мы любим на нашем прекрасном юге. Те же торговые палатки, те же сувениры. Люди вечерами все в движении, гульба стоит по полной. Что касаемо самого духа, то мне очень нравится формат некого санаторского пребывания нежели там дикого. И это и безопасно, и мы просто отпускали, например, детей погулять по территории, ибо она огромная и охраняется, как Форт Нокс. Ну и беспокоиться, по сути, не стоит. Санаторий решает ряд больших проблем, всех, включая безопасность в том числе, и отдыхается намного проще. И никаких либо там дополнительных проблем, конечно, безусловно, не возникает. Ну, одна из самых важных необходимостей, это необходимость готовить тратить деньги на еду и всякие сопутствующие глупости, этого делать не стоит, потому что на территории все включено, все хорошо, и там по мелочи то, конечно, можно купить мороженку, а так по большому счету есть вообще все. А стоимость той же еды, она но в курортных городах привычная, и она потому не исключение. Кстати, весьма интересный вопрос, а как же реагируют на сезонный рост цен сами местные жители, или быть может где-то Дальше там от центра курортного города цены как-то меняются в обычную сторону вот этого. Я не знаю, но интересно было бы узнать. Представь себе, ты так живешь, и вдруг ежегодно в курортный сезон у тебя там вырастают резко цены. А ты продолжаешь как бы просто жить в своем городе, да? И вдруг тебе бабах так. Ты начинаешь мелко так, я думаю, ненавидеть всех путешественников. В санаторий же или пансионате, как будет угодно, кормление организовано на убой. И к тому же очень много ресторанчиков на территории находится, которые работают в неком таком круглосуточном формате. Все включено, как мы его любим, да? Или хотя бы за умеренную плату. Так вот было, например, в одной из пиццерий мы пришли. Изумительно вкусная пицца. Заплатили умеренные деньги. Все хорошо, все это на территории. Ну, классно. Море, напомню, оно безусловно теплое. но Мне показалось при входе поначалу бодрящее. Но это, наверное, на контрасте все-таки большого температурного фона сверху. Если на улице там до 40 градусов, то в любую воду какую не наступите будет казаться слегка прохладно. Но а, море удивительное, море соленое, море прекрасное, и все как всегда. А для северных же людей, и моих землячков, море всегда должно оставаться бодрящим, это нормально, все очень даже отлично. Я заметил, что со временем стало значительно больше городских спусков к морю, проделали большое количество новых лиц, сразу к выходу к морю. Их не надо уже теперь считать по пальцам. Их на каждом углу поворачиваешь, идешь, проходишь улицу, торговые ряды и попадаешь в море. Раньше они, конечно, располагались весьма, скажем так, спонтанно. на порою и проходили через частные какие-то территории, где типа даже могли поставить шлагбаум, не пустить. Или сказать там, нет, свободный, до свидания, ищите другой проход. Но сейчас этой проблемы уже нет. Везде организованные бесплатные, спокойные, нормальные человеческие спуски к морю. А хорошо, как бы тоже организованы места для отдыха. У каждого санатория огорожена своя площадь площади достаточно большая, признаюсь. А стало быть, всем хватает мест достатки и к тому же всем хватает тех же лежаков, что удивило. Но это что касаемо морского пляжа. Также есть еще и общая пляжная территория. Она у самого моря. Там некая такая зона, в которой могут отдыхать совершенно абсолютно все Море Там достаточно для всех. Приходишь, ложишься, там отдыхаешь, все как всегда. Как вы помните, она пославится своими песчаными дюнами. Это такой огромной красоты, естественной формы насыпи. Или как правильно сказать, это естественное образование, да, это песочек, очень мелкий, приятный на ощупь, он такой больше похож даже на часовой, и нагревшись на солнце, он превращается в полнейший такой бесплатный спа-салон, которого не хватает там в наших там северо-западных городах. По песку побродить одно удовольствие. Пляжи в большом своем, как бы, в общем вопросе, конечно, убирают, все очень чисто и прилично, в этом плане тоже мне все понравилось, единственное, не убирают водоросли, хотя, наверное, это и не их дело, а дело природы, там океан, океан, так сказать, море принесло водоросли, извиняйте, что-то бывает. Но вот по больших городских пляжах, там там, тот же центральный пляж Анапы, его, по-моему, убирают какие-то службы. А в остальном, ну, там 5 минут и нет никаких удрослей. На следующий день можно их и не заметить. В море традиционно катают на бананах, парашютах. И отбою нет, на самом деле, от желающих. Типичный мегафонный пляж, когда кто-то там орет в мегафон. Уважаемые отдыхающие, продолжается посадка на банан. Стоимость там 300 рублей. Милости просим. Туда-сюда очень интересно. Дети традиционно играют в песок. Мы традиционно отдыхаем. План каждый день такой. Ибо за это время не нужно заботиться о том, чтобы помыть посуду. Или отставить в очереди в магазин, только ты и отдых. Как же все-таки это здорово. Видимо, этого мы и ждем каждый год, отправляясь в эти теплые прекрасные места. Одним из самых удивительных открытий этого года, лично для меня, стали те самые безобидные божьи коровки. Как я и говорил, при нас было настоящее их нашествие, этих существ. В первый день мы их застали, там «О, смотри, божья коровка». Там сын сказал, ой, смотри, я из воды спас одну же коровку, а на следующий день это была уже полная проблема. Было, например, пару дней, когда они выгнали вообще всех отдыхающих с моря, представляете, вот так заходишь, реально нормальный погожий день, море и никого нет, потому что коровки, приходишь так вот, и они на тебя нападают». Как я уже говорил, что люди поговаривали, что их выпускали специально, с самолетов сели даже, есть даже специальные фермы, на которых выпускают этих божьих коровок, для того, чтобы они уничтожали тлю на виноградниках. То ли ветер был не туда, то ли их собственное желание пригнало их на санаторские пляжи. Но одним словом, эти букашки дали всем жару. Прошел еще один прекрасный день, и на юге утром вставать совершенно не хотелось, потому что спится прекрасно под тихий шелест кондиционера, и спалось здорово, и вставать 8 утра на завтрак как бы не очень хочется. Это можно понять, но это дело привычки. На завтраке народу много. Все же тут некий аншлаг из приезжающих присутствует. Народу много. Слегка ощущалась некая нехватка столов, но решается это более, скажем так, поздним посещением столовой. Ибо есть такие люди, которым всюду мало. Они стремятся быть первыми. Какие уж они. Внутри характера это их проблемы. Но с одной такой дамочкой пришлось не то, чтобы поспорить как бы, а просто немножко погрызться. Там как на дороге и подрезают, и обгоняют, и могут стол перехватить. Но я, естественно, поступил как настоящий мужчина. Женщинам надо уступать даже таким скандальным. Никакой конфликт или эмоция на юге совершенно противопоказаны они мне не нужны. Вот. А если прийти там попозже то уже столов хватает, а еды, как всегда, море. Ну, что касаемо анимации. В этом году она была заметно слабее, на самом деле. В прошлом визите ребята были набраны, видимо, профессиональные, работали на полную катушку, чего только не происходило, какая-то постоянная движуха. А вот в этот раз, конечно, слабее. Отдыхающими, на мой взгляд, практически не занимались. Ну, так, по мелочи. Видимо, сухо отрабатывали там утвержденный некий план, а контролировать их никто не контролировал. Это так мне показалось. На пляже, конечно, занимаются с детьми, игра музыкой даже есть наши любимые пенные вечеринки это знаете когда на которых песок затем превращается в некую такую кинетическую массу очень приятную для ног это наверное благодаря пенному раствору также была игра красками Тоже такое интересное, красочное зрелище. В целом, конечно, к анимации претензий нет, но видел, что в один из годов было ну, намного интереснее, намного веселее. Но это так заметка путешественника. На юге все, напомню еще раз, здорово. Тут можно немного отдохнуть от некого информационного напряжения, получить морские удовольствия в полном объеме. Также, как и в прошлые годы, это все здорово. И приезжать и отдыхать, конечно, стоит. Еще что мне понравилось, это... То, что были включены напитки в стоимость путевки. И это, конечно, прекрасное поспорить бюджету. Вы знаете, когда после пряжа опрокинуть тот же стаканчик лимонада холодного, разливного ну просто чудесно ничего и, скажем так, бесплатно. Он тут очень вкусный. Как я говорил у обладателей там браслетов типа золотых, есть еще одна дополнительная опция пить не только лимонад. У ней включено и пиво, и вино, и многочисленные площадки, которые расположены на территории паруса. Это делать позволяет практически в любое время суток до самого отбоя. Для тех, кто проездом или ненадолго, это здорово. А вот тем, кому тут две недели отдыхать, наверное, это уже спорно. Керосини с утра до ночи Это, наверное, конечно, с одной стороны весело, однако нужно будет как-то потом стараться не подхватить зависимость от этого дела, когда приедешь обратно к себе домой, чтобы не пить каждый день с утра. Тепло, настроение, вино, ой-ой-ой, набор такой опасный. Тут надо иметь внутренние тормоза. Вот как пример, там на днях поздно вечером спустился как-то в зону отдыха и слышал забавный диалог между, видимо, женой и мужем. Она ему говорила, слушай, мужик, хватит бухать 24 на 7, а А он такой слегка хмельной. Так у меня золотой браслет, типа, сеструха, ты чё? завязывай, говорит, ты уже синий. Ну, дядя был действительно в охмелю, правда, сложно не развязывать привычку, когда столько вокруг таких волшебных соблазнов, согласитесь, все время где-то рядом прекрасный черный экраник разливного вина, здорово, да? Вообще заметил, что в этот раз мужиков значительно больше было среди там вообще посетителей пассионата, нежели там в тот же в прошлый раз, когда мы посещали в те года. В основном это были тогда мамы с детьми, без своих вторых половинок, а тут все были в полном составе, мужиков намного больше. Много людей с севера, многие проездом. Это по типу вечных, знаете, перемещающихся, кочевников, отдыхающих сегодня здесь, завтра там. Я так, конечно, не люблю. Я люблю больше стационарно. По мне, лучше всего это такой стационарный отдых, когда приехал, заселился и две недели живешь спокойно. Это как на рыбалке. Если много бегаешь, ничего не поймаешь. Так и здесь, если много, мне кажется, перемещаться по нигде не отдохнешь, больше запаришься. Ну, продолжая тему алкашки, можно было бы встретить у бассейна даже пошатывающихся мам с пивком и чипсами. Причем средь бела дня, и дамы пьют, как я понял, совершенно на равные с мужиками. <с-> для, для меня было открытие. Ну, с другой стороны, это понятное дело. Это не носило какой-то массовый характер. Но хочется сказать, вы же девушки, дамочки, аккуратнее тем более на людях. Хотя, по сути, кому я это говорю, мы же русские люди, да? Отдельной великолепной изюминкой можно считать прекрасные бассейны. Бассейны, бассейны, как правильно сказать, на территории паруса. А они называются под брендом H2O. Бассейнов здесь много. Они разной глубины и конфигурации. Водичка, безусловно, очень теплая. И всем и детям, и взрослым в ней плескаться было просто изумительно. Мы, как правило, посещаем их после обеда. Пошевелиться и лень и топать там, скажем, до моря, когда полный животик. А басик под окнами сам то на территории же самих бассейнов имеется и раздевалка и туалеты и естественно бар для тех же золотых браслетов лежаки опять же весьма качественные единственное их опять же не хватает всем по одной забавной причине о которой стоит поговорить отдельно я бы ее назвал забавные лежаки и волшебные полотенешки Каждое раннее утро часть истинно русских граждан, а именно женщин, вставала ни свет не заря и знаете ради чего? Нет, не ради того, чтобы помыть голову, а для того, чтобы положить свое полотенечко на шезлонг. Тем самым они имитировали якобы свое присутствие и занимали этот шезлонг на весь день. Прием, конечно, мерзкий и старый, и придуманный еще черти сколько ну, лет назад, но факт есть факт. И это ужасно, это мерзительно, граждане. Естественно, в стремлении к всеобщему комфорту или вообще к цивилизации, у бассейнов расположено, в принципе, достаточное количество шезлонгов для того же комфортного загара или просто чтобы не стоять как лошадь на солнце. Но именно в нашей стране шезлонг является камнем преткновения для многих русских людей. И это, безусловно, забавляет. Это полный бред. Я говорю о принципе, если скорее стремлении все занять. Занять место, занять лежак, занять, я не знаю, там стол на шведском столе, обозначить, так сказать, свои владения в любом месте, где ты бываешь, где ты находишься. Хватит, хват, хватит, хват, хватит, хватит. Я часто говорю, что человека можно выгнать из деревни, а вот деревню из человека выгнать невозможно. Так и тут. Уже не первый раз я замечаю, что рано утром на жезлонгах э, в зоне бассейна уже развешены полотенечко. Людей нет, а полотенец море. Типа отошла отлить. Знаете, такая маленькая пауза. Старый прием. Ежематерями это придумано еще лет 20 назад. Я думал, что подобные противные персонажи уже перевелись. Но, оказывается, к сожалению, нет. И среди отдыхающих встречаются такие глупые люди. Деревенская провинциальная безмузглость мне очень даже знакома. Вижу подобные приключения каждый день в обыденной нашей жизни и в своем любимом городе, соответственно. И приятно удивляюсь, когда встречаешь такое поведение далеко от родного дома, в большом прекрасном курортном городе Анапа. Здорово. Не сходите с граждане с ума. Другим тоже хочется немного комфорта, поверьте. Хотелось бы пожелать всем отдыхающим дамам, девоньке, расслабьтесь. Ваши маневры с этими жезлонгами, с местами в столовой битвы за последнюю вилку – Смотрится очень смешно и уныло, не по возрасту. Ну, проявите солидарность и соблюдайте элементарные правила общежития, и всем будет от этого легче. Вы знаете, а в противном случае она начинает пропадать гордость за русского человека, будто мы как бы навсегда из-за вас обречены быть дикарями. А это же не так. Я в нас все же верю и надеюсь, что явление явлениях оно, само собой, пропадет со временем. Возвращаясь к бассейнам, они шикарные, это шикарнейшее место для отдыха всей семьей, даже при условии того, что есть море рядом. При условии, конечно, взаимного уважения отдыхающих друг к другу, вернусь к вопросу. Разделить день на купание на море и на купание в отеле, на мой взгляд, это то, что надо для комфортного отдыха. А вот конфликт или разочарование – это плохие спутники для отдыха, и они могут оставить негативный след. Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Это будет правильно. В целом же соседи в санатории по большей мере это прекрасные люди, ежематерей немного, а это уже говорит о многом. И стало быть люди в основной своей массе приличные. Это здорово. Еще немного расскажу конкретно про санаторий Парус, мое личное мнение. Что же такое Парус? Это относительно недорогой в рамках отпуска, конечно, очень комфортный способ отдохнуть в городе Анапа. В формате умеренного такого расслабона. В данном случае форматом был наш парус «Эко». Покупать подобные путевки лучше, конечно, заранее. Иногда зимой выпадает возможность купить сюда путевку по очень выгодной цене прямо на сайте санатория. За этим можно следить, если вы этим вопросом отдыха своего заморачиваетесь заранее. Зимой он работает, как я понимаю, как медицинский центр, а вот в сезон начинается движуха, скажем так, достойная таких больших отелей. Так вот, по приезду мы попадаем на такой пункт заселения по нашему. Это такой домик в центре огромного парка, где, собственно говоря, все и происходит и куда стекается вся информация по нашему вопросу. Тут все сдаем, оплачиваем, получаем электронные браслетики, они реально электронные, как говорится, чипируемся и получаем электронные ключи, опять же, от своих номеров. Жить предполагается в моем случае в Шанхае, как я его называю. Это экологические корпуса из чистого дерева. Мне очень они заходят, ибо от бетона я уже устал дома. Номера комфортабельные, очень даже уютные. Слышимость единственная приличная, но это мы на отдыхе как бы пропустим мимо, потому что это не ПМЖ стало быть и ничего потерпим. И как бы не должно стать проблемой для нашего отдыха. Большие просторные территории из чистого дерева, где и кипит, собственно говоря, вся эта жизнь в этой деревне, включая ночную после отбоя. Улицы Шанхая освещаются вечером многочисленными подсветками, это очень красиво. Все имеется. Это три этажа для заселения полноценного. Правда, первые этажи немного дороже, видимо, из-за удобства доступа к ним. В номерах есть все необходимое. Кровати, доп. места, если кому-то требуется там детей положить или там взрослого дядю. А душ, ну и все такое, что тут нового. Все находится в годном, с, в таком приличном рабочем состоянии и без посторонних запахов. А еще хотел сказать, что имеется кондиционер. Ну, естественно, это прекрасная, знаете ли, вещица в сезон такого жаркого змоя. На уличной полосе у каждого номера имеется свое некое такое индивидуальное пространство. Это такое уютное местечко для творчества или посиделок с кружечкой пенного. Лично я делал и то, и другое на отдыхе. Это прекрасно. И, конечно же, сушилки для белья и полотенец. Тут это скорее необходимость, нежели какая-то дополнительная опция. Перейдем, наверное, к питанию. Что тут сказать? Ну, можно запросто стать обжоркой. Еда тут повсюду, в большом количестве. Для жителей тут все включено. А стало быть, готовьте брюшка к заполнению на полную. Для любителей покушать, здесь, браться мои, большое раздолье. Наверное, начну с традиционного места. Питание – это шведский стол. Он как бы такой основной знал. Огромное трехразовое питание в широком диапазоне. Есть все, что только душе угодно. Два огромных зала на любой вкус и выбор. Различных блюд, это безусловно снимает проблемы питания, ну как бы вообще. И наши любимые напитки в разнообразии а для золотых браслетов еще и есть волшебная алкашка. После знаете ли дошираков поезда это все вообще огонь заходит? Есть, конечно, с прошлого раза еще одна интересная инновация. Это построенная на территории чайхана. Раньше этого заведения, конечно, не было. Тут в любое время продают он Продают, хотел сказать по привычке, подают блюда восточной кухни. Это плов, манты и различные напитки. Все, естественно, включено. И народ периодически меняет друг друга, делает ням-ням в любое удобное для него время. Даже не обязательно ждать там завтрак, обеда и ужина. Классное, вы знаете ли, заведение и весьма вкусно готовят. Мне очень все понравилось. Может сложиться впечатление, что только за этим все и приехали, чтобы поесть, попить. Признаюсь сам для себя, что... Тоже, как говорится, поймал себя на этой мысли, наверное, да. Дома, ну, вообще готовлю сам. Ну, плюс мытье посуды, а тут так здорово, ничего мыть готовить не нужно. Сел, покушал, как человек. Вежливый человечек буквально спросит, проходя мимо, можно убрать за вами посуду? Ты такой, аж неловко как-то становится. Говоришь, да, конечно. Центральная аллея паруса. Что это такое? Как обычно на юге бывает много цветов. Тут, само собой, за ними все ухаживают. Их очень много. Большие цветники. И это, конечно, безусловно, красиво. Их очень много. Мои любимые цветы розы. Не знаю, так уж повелось. Их тут много. Растут повсюду. У нас на родине только в монастырях. да? А тут можно сунуть нос ну, цветок и втянуть естественные духи. Но ну, это незабываемо. Территория, конечно, огромная. Есть даже возможность, как в старые добрые времена, посидеть где-то там на лавочке в парке и почитать книгу, или там поиграть в настольные игры. А есть и такая опция. Ибо, поверьте, алкашка на юге – это не главное развлечение. Можно найти для себя что-то и более другое, и естественное. Ну а после отбоя застал тоже опять интересный диалог. Две молодые мамочки слегка уже в охмелю вышли к танцполу, на котором уже сворачивались диджеи. И одна говорит другой. Ты знаешь, слушай, только детей уложила, а вечеринки конец. Несправедливо, как я их понимаю. Посмеялись они с подружкой и ушли куда-то там в закат дальше на звуки музыки с других уже мест. Хотя музыка играет повсюду, и, видимо, еще именно эти дамы бы нашли где потусить. Вот такие дела. Танцпол же тут большой. Музыка вообще хорошая, живая, и электронная, и естественная. Выступают иногда по вечерам группы. И... Что я порекомендовал, нужна еще компания, чтобы уйти там в полноценный отрыв, если кому это хочется. А так можно просто послушать. Ю, конечно, это прекрасное само по себе времяпровождение, и, как правило, где-то глубоко в душе не хочется возвращаться, вы знаете, в обычное русло своей жизни. В Анапе возможные расчеты с банковской карточки все же стали проще. Однако один пес требуется наличность. Вот тут в небольшой минус юга. Карточки тут принимают не везде. В основном это делается переводом. Видимо, какой-то вариант ухода от тех же налогов. Это и правильно, с одной стороны. Если со всеми делиться, ничего себе не останется. А сезон ведь короткий по сути. И людям надо тоже заработать тут к ним без претензий. Еще раз дополню, что тут очень зелено. И на территории, и на проспектах эти, знаете, яркие цвета радуют после долгой и затяжной зимы этого года. Собственно говоря, таким я увидел свой отпуск на юге. На сегодня все. Слушайте меня на всех подкастовых платформах в эфире. С вами был ваш Бро и подкаст «Голос из провинции». Удачного вам отдыха, если вы еще не были на юге. А если приехали, давайте вспоминайте Как здорово было там! Всем спасибо, до свидания. Дневник, бродяги Скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.